0: M-I-L-L-E-N-N-I-A-L -L -E -N -N Cool Search 112.000 millones de resultados Ninguno era el que buscabas Acá lo encontraste Estás escuchando Análisis Milena. Análisis Direct. Segunda temporada Hola amigos, amigas, amigues generacionales. Bienvenidos, bienvenidas al segundo episodio de la nueva temporada de Análisis Millennial. Mi nombre es Julia, me gusta el café con leche y tengo problemas de concentración que absolutamente nada tienen que ver con el consumo excesivo de café. ¿Cómo los trato la semana? ¿Cómo va ese constante tira y afloje entre los hábitos que nos hacen bien versus esos que, sinceramente, deberías aflojar. ¿Estás tratando de dejar el cigarro? ¿Te pusiste a pensar cuántas horas pasas en las redes sociales? ¿Ya escuchaste el primer episodio? Ahí te agarré. Si todavía no escuchaste el episodio de la semana pasada, no hay prisa alguna. Porque está subido en nuestro YouTube o en nuestro Spotify para escuchar cómo y cuando quieras paso si se te cae un follow o un like no me quejo. Pero si ya escuchaste el episodio anterior sabrás que hablamos un poco de los hábitos, justamente de qué los define, de cuáles son los más comunes en las distintas generaciones, al menos las generaciones contemporáneas, y que no es fácil pero tampoco imposible abandonar esos hábitos que nos hacen más mal que bien. Y justamente eso viene a tema con lo que quiero que charlemos hoy. Como bien sabemos vos y yo, las redes sociales y la presencia web no son una novedad. Y no dejan ajena a mucha gente. Como compartimos la temporada pasada, en el episodio número 6, las redes sociales tienen historia ya. Ni hablar del uso del internet. Pero con eso viene otro debate qué es el rastro, el impacto que tiene nuestra información en la WWW y el contenido y media que supimos compartir. ¿Qué sucede con toda esa información? ¿Qué es la huella digital? Como bien lo indica su nombre, la huella digital es ese rastro de información que cualquier persona deja a su paso, voluntaria o involuntariamente, en los navegadores o aplicaciones con acceso a internet. Las plataformas arman de nuestros clics, nuestros likes, nuestras búsquedas y nuestros posteos un perfil de nosotros como usuarios que está orientado a que nuestra experiencia web sea siempre mejor, es decir, yo me conecto a través de mi PC con la misma red y siempre en las mismas 6 o 7 páginas el sistema memoriza y traza un mapa de quién soy cómo me gustan las cosas quién comparte eso que me gusta conmigo y cómo puede hacer el mismo navegador que yo siga consumiendo y tengamos en cuenta que cuando hablamos de internet no estamos hablando Hoy, la gran mayoría de los electrodomésticos modernos tienen acceso a Internet. Desde tu televisor smart hasta tu reloj, el parlante o quizás la heladera. Todos los artefactos comparten información a la red. Para simplificar, cuando las plataformas, páginas o aplicaciones son de uso gratuito, no es que no estemos comprando, es que el producto somos nosotros porque esa información es valiosísima y costosa para las empresas o compañías con intereses. Nuestra información que tu celular o tu navegador web reúne se conoce como cookies. Eh, un dato eh, de vital importancia. Se le llama cookies en referencia al cuento de Hansel y Gretel, siendo que son pequeñas migajas de información que vamos dejando a nuestro paso a lo largo de nuestra vida web. Todo el conjunto de cookies,
1: cookies.
0: que se reúne y se intercambian en las redes, las páginas web, los servers, nuestros dispositivos. Toda esa información conforma nuestra huella digital. Ahora, ¿cuál es el uso que se le puede dar a esa información? ¿Y deberíamos preocuparnos por lo que las distintas plataformas saben de nosotros? En primera instancia, los usos son muchísimos. Los más inocentes, quizás, pueden ser que tu navegador sepa cuáles son las páginas que más usas y al carguen más rápido o que le des intencionalmente tu atención a cierto contenido entonces el nuevo contenido que te ofrezca una plataforma sea más cercano a lo que te gusta o te interesa como esa vez que te quedaste Seria la información que le ofrecemos a una plataforma de venta online que puede ser utilizada para orientarnos a comprar productos más costosos si nuestro crédito es bueno o incluso personalizar la media audiovisual que vemos recomendada en redes sociales No es casualidad en lo más mínimo que si tu amiga o pareja compra un celular nuevo o un colchón Vos, Instagram, por ejemplo, te recomiende el mismo producto o negocio. Si dos dispositivos están o estuvieron conectados a la misma red, todas las cookies son accesibles. Y ni hablar de los otros accesos poco ortodoxos que tienen los dispositivos como cámaras o micrófonos. Que aunque no querramos admitirlo no están en todos los dispositivos porque sí lo que apunta a la siguiente pregunta
1: ¿deberíamos preocuparnos?
0: profesor Kokun, ¿diría usted ¿deben entregarse al pánico? yo diría que sí sinceramente eso creo que queda en cada uno pero si te preocupa a vos quédate atento atenta porque al final de este episodio vamos a compartir algunos métodos Bien simples para resguardar tus cookies. ¿Ya entendimos el chiste. Métodos para resguardar eso. Y saber exactamente qué información tiene tu navegador de voz. Y si no te importa, bueno, no estás prestando mucha atención. Navegando juntes las tormentosas y profundas aguas del análisis generacional. Estás escuchando... Análisis Millennial La segunda temporada de Análisis Millennial Subite al bote La utilización de la data o media masiva en Internet no es novedad Tanto como no lo es el uso del Internet mismo la pregunta que me surge a mí ahora es ¿Qué generación es la más propensa a entregar su información? ¿Y quiénes son los que más se benefician de esta metodología? Veamos un ejemplo En el año 2009 Dícese reino y palacio de los millennials en plena adolescencia O los X en adultez Google, sociedad anónima llevó adelante un curioso informe que pudo, en base a las búsquedas de los usuarios de Estados Unidos, predecir un broté de gripe. Explícate. No es noticia que en Estados Unidos la salud no es particularmente accesible, por lo tanto la gente tiene la tendencia a evitar acercarse a los centros de salud o consultar con especialistas cuando el malestar no es realmente de vida o muerte. Y, ¿Qué haces cuando tenés preguntas pero no plata para responderlas? Lo buscas
1: en Google. Así de fácil.
0: Los usuarios googleaban síntomas como fiebre, dolores de cabeza, malestar en general, síntomas claros de gripe común. Sabiendo qué sentían las personas, dónde vivían y cuántas estaban en la misma situación, Google podía predecir con un margen de error ínfimo ¿Cuándo y dónde iba a desencadenarse un brote masivo de gripe? De ahí a que fueran a hacer algo útil es otro tema. Lo más probable es que les tiraran un cupón de descuento para Big paper Roof. <ríe> Los yanquis y sus cupones. ¡Cupón manía! Pero ese es solo un ejemplo, hasta casi simpático, de lo que se puede hacer con la información de les miles de usuarios de una plataforma o motor de búsqueda. Toda esa información y lo que se hace con ella se conoce como Big Data. La utilización de la Big Data es una práctica muy usual en el marketing, como lo charlamos antes, al que le sirve infinitamente saber exactamente qué quiere o necesita la gente para vendérselo. O, en el mejor de los casos, prevenir esa necesidad y ofrecerte algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Como cuando terminas de comer una re hamburguesa de pedido ya y salta una notificación de Rappi ofreciéndote el postre. Una empresa que es fan del uso de Big Data es Amazon narran los cuentos de internet que ha habido varios casos de parejas a las que Amazon les ofreció productos de bebé antes de que ellos siquiera supieran de un embarazo. Y no me vas a decir que es imposible cuando llevamos en la muñeca un relojito que mide nuestras pulsaciones, ciclos, temperatura corporal, ejercicio y todo lo sube. Pero otro campo donde el Big Data es infinitamente popular es el de la política. Que si nos ponemos puntillosos, ni siquiera está tan lejos del marketing. En fin. Para hacer sólida una campaña política, sea cual sea el puesto, es vital saber qué quiere la gente. Los votantes de sus candidatos. Siempre fue así y por eso existían encuestadoras enormes, llamadas por teléfono, puestos en las calles e incluso arreglos con medios de comunicación. Si uno sabe qué quiere él o la votante es solo cuestión de prometerlo o de empatizar con la causa. Y sabiendo de los y las votantes absolutamente todo lo que sabe el internet es aún más fácil. Pero no me quiero meter realmente en el mundo de la política, las campañas, si es fraudulento o no, no es a donde apuntamos hoy. Y nos queda una pregunta pendiente, ¿quiénes son más propensos a entregar su información? Lamentablemente no hay una sola respuesta. Aquellos que desconocen de los peligros o condicionamientos que implican las redes y el uso despreocupado del internet, no tienen una edad y no pertenecen a un solo rango etario. A muchos les gusta decir que los boomers, por ser los mayores, están más expuestos a ser engañados, al robo de sus datos, incluso a los hackers pero también son los que menos contacto tienen con el internet. En su mayoría no manejan compras online, son ajenos a las plataformas de bancos virtuales e incluso desconocen de redes sociales. Asimismo sucede con los X o los millennials, incluso los Z. No se trata de edad, sino de ignorancia. En el buen sentido. El Internet no tiene un manual. Nadie te enseña o te da clases antes de tocar una computadora o un smartphone que detrás de todo lo que haces hay un impacto, una respuesta. Y sobre eso, no estamos acostumbrados a cuestionarnos activamente el porqué de cada paso que damos en redes. ¿Por qué no voy a ingresar mis datos en una plataforma que tiene tantos usuarios? ¿Por qué no voy a interactuar con el contenido que me gusta para recibir aún más contenido que me gusta? Básicamente, no nos cuestionamos el uso del internet porque es fácil, es cómodo, es atractivo. Si fueras a abrir mañana cualquiera de tus redes sociales y la plataforma no supiera nada de vos, no podría ofrecerte nada de lo que estás buscando. No hay amigues, no hay conversaciones, ni páginas, ni nada. No habría tweets sarcásticos, no tendrías memes de la serie que te gusta, no encontrarías la oferta del exacto producto que estabas queriendo. Dejamos que las plataformas sepan de nosotros porque simplifica el usarlas. Pero al mismo tiempo, todo lo que sumamos, voluntaria o involuntariamente, a nuestra huella digital no se borra, no desaparece. La información que ingresaste en Fotolog en el 2008 sigue ahí. En el fondo, a la derecha de tu mapa informativo, juntando polvo en tu huella digital. Y esa información, aparte de representarnos como usuarios, nos condiciona, creando lo que se conoce como reputación web. ¿Estás escuchando? Análisis, Análisis Millennial. Segunda temporada. Quédate un ratito más. La situación es esta. Estás buscando empleo. Tenés el LinkedIn bien prolijito, el CV bien armado, la camisa planchada. Llega la entrevista. Repasan con el designado entrevistador o entrevistadora los pormenores de tu empleo anterior, tus fortalezas, tus debilidades, bla, bla, bla. Cuestión, la entrevista había salido bastante bien. Tenías confianza. Lo que no sabes es que cuando saliste de ese edificio, la persona encargada de entrevistarte te buscó en Google. Nombre y apellido. Sí, es tan fácil como eso. Y encontró tus redes sociales, un blog viejo que tenías abandonado, una página de Facebook de la que eras administrador y decidió, bajo la luz de esta nueva información, que no eras, finalmente, la persona para el puesto. Stop it. Sí, claramente no está bien. Que hayas sido administrador de una página que se llamaba Amo Naruto y que en el 2010 no significa que no seas madure. Que haya una foto tuya, cuestionable, en un bar en 2015 no te hace una persona irresponsable. Y que tu información esté disponible para cualquiera que la busque no significa que tengan el derecho a juzgarte a base de eso, pero pasa y pasa mucho y a veces ni siquiera se necesita un nombre con una dirección de email o un teléfono basta, por lo que tener conciencia de qué contenido reflejamos en nuestras redes es súper importante. No porque querramos satisfacer las ideas de nadie, ni porque debamos pretender ser alguien que no somos con tal de encajar, pero sí hay que tener cuidado a la hora de elegir qué revelamos. Porque, de nuevo, no hay vuelta atrás. Y si bien los usuarios a pie no pueden acceder a toda la información, las plataformas sí, y por mucho que querramos nuestra reputación web no se borra.
1: ¡Ay, esta grasa no se quita!
0: La española Dulce Álvarez es abogada, experta en nuevas tecnologías. Y en el 2014 tuvo su primer encontronazo con la ley en el ámbito de las redes sociales con un caso de
1: escrache en Facebook. Internet ha ido avanzando, las personas, la sociedad, nos hemos ido adaptando a estos cambios tecnológicos y han cambiado un poco las relaciones sociales que tenemos. Por causas de abusos llega tarde y torpe la ley. En estos momentos nuestros datos personales en Internet se exhiben las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier punto del planeta y todo esto sin absoluto control, porque no seamos ingenuos, cuando conocemos a alguien nuevo lo primero que van a hacer va a ser poner nuestro nombre y apellido en Google y a ver qué sale. ¿Es legal eliminar un post de Facebook? Bueno, la verdad es que en toda la carrera de Derecho no se estudia si es legal eliminar un Facebook, no se estudia ningún máster, en ninguna conferencia, nunca se ha estudiado yo, que era una profesional de las nuevas tecnologías. En Internet no hay una ley de Internet, no hay una autoridad global de Internet, no hay una policía de Internet. Así que me fui a la norma. En los cinco continentes hay numerosas leyes de protección de datos personales, existen los derechos y hay que ejercerlos. Dejad cosas bonitas en internet, porque al final va a ser la historia y el recuerdo que quede sobre nosotros.
0: Queda claro entonces el impacto que puede tener el uso o el mal uso de las redes sociales en nuestra reputación web. De todas formas, no es mi intención alarmar a nadie ni preocuparte ni hacer que hoy mismo busques desesperadamente un tutorial en YouTube de cómo borrar totalmente tu huella digital. Créeme, no se puede. Y encima te vas a llenar el inicio de YouTube de tutoriales Berreta. Pero sí hay que estar atento, atenta y, dentro de lo posible, conocer las herramientas que tenemos a la mano para mantener control sobre qué revelamos y qué información tiene Internet sobre nosotros. Así que vamos con algunas recomendaciones. 1. Pensar antes de postear. Lo obvio y lo principal. No es necesario subir la historia con la ropa del colegio o el logo de tu empresa. Ese es solo un ejemplo de cómo no revelar más información de la necesaria. 2. Conocer tu dispositivo. Todos los dispositivos móviles o de escritorio tienen la posibilidad de ser configurados para entregar efectivamente la menor cantidad de información. Desde la PC se puede navegar en formato incógnito, Borrar las cookies periódicamente, evitar el almacenamiento de historial por largos periodos de tiempo. En el celular, igual. Se puede, desde la configuración del teléfono, limitar las aplicaciones que acceden a nuestra localización. Micrófono, cámara, cookies, etc. 3. Y lo que ya saben, como dijimos. Lo que ya está en la nube no va a bajar ni desaparecer. Nunca, pero al menos podemos saber a grandes rasgos, obviamente, qué saben las plataformas de nosotros. Por ejemplo, el motor de búsqueda más utilizado del mundo, Google. Si sos usuario de Google, si sos usuario de Google, es decir, tenés un mail con el dominio arroba @gmail.com, podés administrar todo lo que la plataforma registra de tu actividad. Ingresando en mi cuenta, mi actividad. Se puede configurar historiales de navegación, de Google Maps, personalización de anuncios, página por página, qué leíste, qué compartiste, todo. E incluso se puede ver un informe donde la plataforma especifica detalladamente lo que sabe de vos. Sexo, nacionalidad, idiomas, gustos, preferencias sexuales, hobbies, apps que usas, cómo te moves, qué contenido te gusta. Yo reviso el informe al menos una vez al año y es alucinante lo mucho que saben que yo ni siquiera era consciente que les daba. Para que te des una idea, Google sabe que no soy propietaria de mi casa, que tengo novio y secundaria Para ver dicho informe, ingresa a Google con tu cuenta y en Configuración de la cuenta busca la opción Configuración de Anuncios. Después, por favor, contame todo lo que no sabías que Google sabe de vos. En resumidas cuentas, no, no se puede hacer mucho para limpiar lo que está. Nuestra huella digital es imborrable. Y al mismo tiempo, acumula y acumula años y años de actividad web que permiten que nuestra experiencia en Internet sea lo que es hoy. Básicamente, si no, no sería tan divertido. Pero sí seamos conscientes de lo que posteamos, lo que consumimos y cómo esa información, que Daniel, puede terminar manipulándonos. Yo no sé vos, pero a mí me quedan miles de preguntas. Como por ejemplo, ¿cómo se administra toda esa información? ¿Cuánto espacio digital ocupa tremenda cantidad de Big Data? ¿Cómo se configura un algoritmo de intereses en una aplicación? ¿Qué pasa con la información de la gente que ya no está? ¿Y las plataformas muertas? Miles de preguntas poco tiempo. Por suerte, vos y yo nos reencontramos el próximo domingo, en un nuevo episodio de Análisis Millennial, para seguir hablando de todo esto. Pero antes, no te olvides que si querés ser parte de este programa, solo tenés que mandarnos un audio a nuestro telegram arroba a n-mi-podcast. Todos los oyentes que dejan su mensaje, son parte de nuestra lista archi-mega-recontra especial de Mejores Amigues en Instagram, donde subimos contenido especial del detrás de escena o micrófono del podcast. Como siempre, ha sido un placer enorme acompañarte este ratito. Gracias por ser parte de este espacio y especialmente gracias por ser tu mejor versión. ¡Hasta la próxima! Millennial. arroba Schulz Soto Diseña Análisis Millennial dg.fine Seguimos en nuestras redes sociales arroba a n guión bajo, m i, guión bajo, podcast